0: Всем привет! С вами подкаст «Страсти по Лейбовицу» его редактор Валерий Гончаров. Сегодня мы поговорим об интересном исследовании Эдварда Бенфилда под названием «Моральные основы отсталого общества» и попытаемся дать ответ на вопрос, откуда в обществе берется неспособность объединяться и координировать свои действия. Книга американского политолога Эдварда Бенфилда увидела свет в 1958 году, спустя 13 лет после окончания Второй мировой войны. Один из ведущих ученых своего поколения, Бенфилд был советником трех республиканских президентов: Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейкона. Впервые на русском языке книга была опубликована в 2019 году при поддержке фонда Фридриха Наумана. Книга Моральная основа отсталого общества написана Бенфилдом во время пребывания в Италии. В поисках материала для исследования. Политолог набрел на небольшой городок Монтеграна. Эдвард Бенфилд обратил внимание на следующий факт. Он пишет, «Организованной благотворительности в Монтеграна нет. В полуразрушенном старинном монастыре монахи, едва сводя с концы с концами, содержит приют для девочек. Жители Монтеграна приюту не помогают, хотя все воспитанницы там из местных семей. Монастырь разваливается, но ни один из множества безработных каменщиков не уделил ни дня его восстановления». Дети в приюте живут в впроголодь, но ни один из крестьян или домовладельцев ни разу не пожертвовал им поросенка. История городка Монтеграна – это попытка найти ответы на вопросы, почему люди в этой местности не принимают никаких усилий для решения местных проблем, почему их устраивает их существование, и они не могут объединиться для коллективных действий. В процессе исследования Эдвард Бенфилд опросил несколько сот человек, провел статистическое исследование. Результаты этой работы воплотились в мораль отсталых обществ, или, вернее, сообществ. При изучении быта и экономического поведения крестьян и горожан Монтеграна в голове у американского политолога родились несколько предположений. Первое, что он заметил – это широко распространенное правило – добивайся максимальной краткосрочной материальной выгоды только для своей семьи, исходя из того, что другие поступают так же. Вот как описывает один из крестьян отношения к городским властям. Сделавшись начальниками, они заботятся только о самих себе. Мэр города хочет остаться мэром, чтобы и дальше помыкать людьми. Предприниматель Джованни Голла из Монтеграна объясняет. Как займешь должность, пойдут бесконечные просьбы кому-то помочь, о ком-то позаботиться. Придется все время, придется все время расходовать на чужие дела, а свои забросить. Второе наблюдение Бенфилда. В городке Монтеграна только должностные лица занимаются общественными делами, так как получают за это деньги. Вот что он пишет. В соседней с Монтеграно коммуной Бассо благодаря мелиорации земель выросло производство овощей и появилась возможность построить консервный завод. Но крупные землевладельцы Бассо не объединятся для строительства этого завода, даже несмотря на то, что это может оказаться выгодным вложением денег. Построить завод право и обязанность государства, считают они. Третье наблюдение – в городке Монтеграна никто не верит людям или организациям, которые объясняют свои действия заботой об общем, а не о собственном благе. Один молодой житель сказал Эдварду Бенфилду – если бы я решил сделать что-нибудь для Монтеграна, я бы выдвинул свою кандидатуру на выборы мэра, и все стали бы задаваться вопросом – интересно, зачем это ему понадобилось? Четвертое наблюдение – человек из Монтеграна ценит выгоду который получает общество настолько, насколько при этом выигрывает он сам и его семья. Он всегда голосует против мер, полезных для сообщества в целом, если они не идут на пользу лично ему. Пятое наблюдение. Монтеграна избиратели мало доверяют предвыборным обещаниям. Они скорее отплатят своим же голосом за уже полученные блага в ожидании новых. Все партии что-то обещают, говорят жители, но именно правящая партия, когда получила возможность, сделала для нас много хорошего. Зачем нам кто-то еще? Шестое наблюдение. Представление жителей Монтеграна принести пользу другому можно только в ущерб собственной семье. Глава семьи знает, что другие семьи завидуют его семье и опасаются ее и, скорее всего, хотят ей навредить. Поэтому ему самому следует быть готовым и навредить, чтобы им труднее навредить ему. Вот как описывает типичную ситуацию житель округи этого итальянского городка. У одного бедняка не было ничего, и он прозебал в страшной нищете. Как-то раз некто подарил ему двух голубей. Бедняк вместо того, чтобы съесть птиц, решил попробовать их разводить. У него получилось, и вскоре дела пошли хорошо. Тогда люди стали завидовать, и один завистник отравил много зерна и кинул его голубям, которые его покрывали и от этого передохли. А бедняк снова стал таким же нищим. Седьмое наблюдение. сосредоточенное на материальных благах семьи быт жителей Монтеграна сковывает местное сообщество, не позволяя действовать согласованно. Книга «Моральная основа отсталого общества» содержит еще сотни интересных для нас тезисов, на перечисление которых ушло бы значительное время. Но как исправить ситуацию Монтеграна? Как научить этих людей действовать сообща во благо местного сообщества? Однозначного ответа на этот вопрос у Эдварда Бенфилда нет. Очевидно, что ничего не изменится только благодаря тому, что так решат жители города. Ведь в том-то и проблема, что они не способны сообщать действовать в общественных интересах. «Разве может группа людей выбрать себе ту или иную мораль?» – восклицает политолог. «Для целенаправленных изменений необходимо наличие внешней группы, которая хотела и была бы способна его произвести», – считает он. По мнению Бенфилда, необходимы перемены в трех направлениях. Первое. Член коммуны не должен стремиться к краткосрочной выгоде. Второе кто-то должен взять на себя роль лидера. И третье жители не должны разрушать политическую систему только из злости, недоверия или зависти. При этом самый главный фактор преобразований экономика. С ростом доходов материальное вознаграждение будет все больше заменяться нематериальным, таким, как укрепление репутации и удовлетворение от сделанной работы. Действенным средством Бенфилд считал просветительство и повышение образовательного уровня. Работа Эдварда Бенфилда многогранная и интересная книга. Она стала доступной русскому читателю год назад. Раскрытие экономической деградации через моральные основы общества остается до сих пор новым и перспективным направлением. Читайте книги. С вами был подкаст «Страсти по Лейбовицу». Подписывайтесь на нас в Apple Podcasts, Яндекс.Музыка и SoundCloud. До встречи на следующей неделе.